0: Seigneur, je te remercie parce que je suis devant toi, Seigneur, et je ne peux rien faire par mes paroles, mais toi, Seigneur, tu as les paroles de vie. Toi seul détiens la vérité. Seigneur, je prie ce soir, utilise-moi simplement pour être un outil qui partage ta vérité et qui vient trancher dans le vif, Seigneur, qui vient toucher les cœurs, parce que c'est toi qui viens toucher les cœurs. Seigneur, dispose-nous à entendre, parce que tu nous as donné des oreilles afin d'entendre, et que ta parole pénètre, Seigneur, notre âme, parce que nous avons besoin, Seigneur, de ta vérité. Merci, Éternel. En ton nom, je prie, je te remets cette soirée. Amen. Nouvelle construction. Nouvelle construction, c'est ce qu'on parle justement ce mois de janvier, parce que c'est une nouvelle année, et puis souvent on se dit « Ouais, 2017 !» 2017, c'est des résolutions, on en a déjà parlé il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on fait bon, On va décider de faire des nouvelles choses, on va décider d'aller au sport pour certains, c'est de décider de voir des amis davantage, de, de voir sa famille. Il y a plein de choses qu'on se dit, généralement au début d'année, de, de faire quelque chose de nouveau pour cette année. Et nous aussi, on avait à cœur, et, et le Seigneur est à cœur, parce que c'est justement un Dieu du renouveau. Mais ce qui est encore mieux avec le Seigneur, c'est qu'il fait toutes choses nouvelles et il oublie ce était le passé. Il oublie. Ça veut dire que même s'il y a des choses que vous avez faites, tu dis « Ah, je me rappelle, il y a, il y a deux, trois, quatre jours, j'étais vraiment arrogant, je me suis mal comporté avec mes parents. » Lui, il a déjà oublié, il est là. « Viens, je veux faire quelque chose de nouveau avec toi. » Amen. Et c'est la réalité de Dieu pour notre vie. Et, et si dans, cette, dans ce début 2017, j'ai envie qu'on vienne, bah, « Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans mon cœur. Fais quelque chose de nouveau dans mes pensées. » Et c'est pour ça qu'on a ce thème justement de faire quelque chose de nouveau. Et vous savez, j'aime bien illustrer, euh, je demande aussi toujours à Dieu de m'aider pour les illustrations. Et pour commencer ce message, voilà deux chaises. Je pense que vous les voyez. Une chaise qui est magnifiquement belle en bois. Je pense que si je m'assoie dessus, au bout d'un petit moment, je serai un peu moins confortable. Elle fait en plus du bruit. Et une autre chaise avec un cuir très... Ah, très confortable, en plus elle rebondit. C'est magnifique. Qui serait, qui serait, qui serait, qui serait intéressé d'avoir cette chaise La chaise de bois. Flavien, cool. Mais qui sait, qui voudrait plutôt la chaise ici celle qui est, Vous l'avez tous vu, celle-là La chaise noire. Qui sait, qui souhaiterait plutôt cette chaise Naturellement, vous savez, on est, on est attiré vers les choses qui sont belles, excellente, un travail parfait. Vous avez vu une nouvelle construction et ce soir, en dessous, j'ai mis un travail parfait. Construire sur l'excellence. Construire sur l'excellence. Vous savez, quand on voit ces deux chaises, alors peut-être vous allez me dire, ouais, il y, y a les fans de bois, ils vont dire, ouais, elle est trop bien, en plus, tu vois, genre son pied est profilé, il a été usé. Je pense que si je l'amène chez un brocanteur, elle est nickel. Mais si vraiment tu recherches un truc qui est confortable, qui est beau, qui est excellent, il y a du chrome, alors tu vas aller plutôt sur cette chaise. Et c'est assez naturel. On va s'orienter vers les choses qui nous plaisent et, et nos regards sont attirés vers ce qui, est, ce qui est beau, ce qui est excellent, ce qui paraît en tout cas excellent. J'ai étudié le marketing à l'école hôtelière de Lausanne et tu l'étudieras aussi Charlotte qui est ici à l'école hôtelière de Lausanne et il nous parlait du comportement des consommateurs. On est tous des consommateurs ici. Vous avez sûrement soit un iPhone. Soit un Android. Donc, vous savez, je pense, un des deux. c'est Soit iPhone. On consomme, on cherche quelque chose. Et vous savez, on est, nous, les êtres humains, nous, les consommateurs, on est, on, on est sensible à ce que les gens nous disent. On est sensible à ce que les gens nous présentent. Si je commence à vous présenter, voilà, ouais ça, c'est la chaise qui va vraiment faire ton, ton plaisir. Celle-là, elle est vraiment faite avec les meilleurs matériaux. Tu vas être sensible à ça. Et tu vas réagir. Et tu vas dire « Ouais, moi, c'est ce que j'ai envie. J'ai envie de ce qui est excellent. » Parce que c'est nos désirs. On a envie de ce qui est excellent. Je pense. Je ne sais pas ici qui c'est qui dirait oh, « Non, moi, j'aimerais plutôt un truc pourri. » Tu n'as pas le téléphone le plus pourri de tu sais, celui qu'on a avec le, avec le serpent, qui t'arrivait jamais à faire le, le premier Nokia Je ne sais pas ici, peut-être il y a des, des gens qui diront, Ouais, j'aimerais un collector. » Mais je pense que si tu as le choix d'avoir le nouveau iPhone 7 ou le nouvel euh, Samsung, je ne sais même pas, Galaxy W... Euh, tu dirais « Ouais, moi j'ai envie de celui-là, celui qui me permet de tout faire, celui qui me permet de faire micro-ondes, etc. » C'est notre, notre souhait, non On est d'accord. Et vous savez, c'est la même chose. Ce que j'aime bien, c'est que Dieu nous, a, nous permet de vivre sur la planète, sur la terre qu'il a lui-même créée. Et Dieu, il aime aussi qu'on soit inspiré par les choses qu'on vit. Et l'analogie dans beaucoup de choses qu qui sont à côté de nous, Dieu veut, veut utiliser quelque chose pour nous parler. Et dans cet exemple, c'est la même chose. Dans l'excellence de, de, de quelque chose, c'est la même chose pour notre vie avec le Seigneur. Jésus souhaite qu'on soit excellent. Il souhaite qu'on soit le, la, la chaise la plus, la plus design, la plus confortable, la plus excellente. Que si tu vas dans le magasin de chaises, le vendeur il va forcément arriver sur celle-là. Et c'est le même souhait pour nous. Jésus souhaite qu'on soit excellent. Il le souhaite, que tu sois excellent, excellente. Rapidement, la définition dit, l'excellence, c'est le caractère de ce qui est excellent, la perfection. Ce qui est très bon dans sa catégorie, supérieur dans son genre, qui présente un certain niveau de perfection. Waouh Dieu nous appelle à vivre une vie exemplaire. Est-ce que vous le croyez, ça Est-ce que vous croyez que vous êtes appelés et qu'on est appelé à vivre une vie exemplaire Mais à son image, à son image. Mais il veut qu'on soit exemplaire. Il veut qu'on soit excellent, qu'on soit proche de la perfection. L'excellence, c'est à la perfection, à l'image de Dieu. Et ce soir, j'aimerais utiliser deux textes pour vous parler de l'excellence sur laquelle nous devons construire. Je vais commencer par Jérémie 18, il y aura quelques versets de 1 à 7. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire qui est assez connue, le potier. Jérémie le prophète qui se réveille pendant la nuit parce que le Seigneur lui adresse une parole. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. »« Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur une tour. »« Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël ?» Et là, maison d'Israël, vous pouvez simplement le changer par votre prénom. Parce que c'est ce que le Seigneur dit. « Ne puis-je pas agir envers toi ?»« Choisis le nom que tu as, prends ton nom envers toi. »« Ben, envers toi, Charlotte, Mélodie, etc. Dit »« Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du petit, ainsi vous êtes dans ma main. »« Ainsi tu es dans ma main, Ben, ainsi tu es dans ma main, Déborah, Naomi. » Et le deuxième texte, c'est dans 2 Timothée 2, 2 versets 20 et 21. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. » Mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quelle vase souhaites-tu devenir c'est marrant, je pense qu'on ne t'a jamais demandé quel vase t'aimerais être. Peut-être on t'a dit c'est quoi l'animal qui te, qui te parle le plus. On t'a déjà peut-être demandé la couleur. Si je demande à Karim, on t'a déjà demandé c'est quoi ta couleur, si tu pouvais te transformer en une couleur. On t'a déjà posé cette question Le bleu, on vous a déjà posé ces questions. Est-ce qu'on vous a déjà demandé quel vase voudrais-tu devenir Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de vase, parce que dans ces deux textes, on voit comment justement l'approche de Dieu parle de ces vases, d'un petit qui refait le vase, mais aussi justement dans une maison, il y a des vases différents. Et vous savez bien que le potier, lorsqu'il va faire des vases, pas tous seront identiques et pas tous auront le même usage. Et maintenant, est ce que la faveur des hommes que je est, pardon, est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Voilà ce que Paul dira dans la lettre aux Galates, aux Galaciens, en commençant dans ce, dans ce premier chapitre. « Est-ce que je souhaite plaire aux hommes ?» Tout au long de notre vie, chacun, qui que vous êtes, on va être influencé par les choses qui nous entourent, et spécialement par les valeurs qui sont propres à nous-mêmes, les choses qui nous interpellent par rapport à la manière dont on veut construire notre vie. Et ça, ça dépend de chacun, ça dépend de notre éducation, ça dépend, euh, bien entendu, si vous avez des valeurs morales ou pas. Et bien entendu, j'ai envie de dire, les gens qui, vont, qui, sont, euh, de, qui sont religieux, je veux dire, qui se basent sur des valeurs morales bonnes, ont déjà, leur vie va être différente, elle va être orientée différemment, leur regard sera différent. Et pour certains d'entre nous, la quête de cette vie, c'est simplement la réussite sociale la réussite dans ce monde, être quelqu'un, réussir. Et on en parlait aussi un petit peu il y a deux semaines, indirectement avec cette maison, réussir à l'apparence, on la voit belle, mais réussir aux yeux du monde. Et combien de fois, et encore, je peux vous dire, je me bats et je dis « Seigneur, permets-moi d'être simplement un serviteur et ne pas chercher l'approbation des hommes. » Et vous savez, et je fais vraiment une aparté, je vais essayer de rester dans mon thème, mais même ici, quand vous avez les pasteurs devant l'église, vous savez, maintenant, aux États-Unis, dans certains pays, il y a des méga-pasteurs, les superstars. C'est des superstars. On dit, ouais, wow, c'est lui qui vient, alors je vais venir. En fait, vous ne venez même pas pour Dieu, vous venez parce que il ah, y a un machin qui vient. En fin de compte, vous êtes complètement. Dé... Déjà, votre regard a changé. Vous venez même plus pour le Seigneur, vous venez parce que tel et tel est connu et réputé. En fait, on recherche déjà, notre regard changer. est changé. Est-ce qu'on recherche à être approuvé de Dieu ou à être approuvé des hommes Je pense que c'est quelque chose de, de, que je respecte. On est peut-être passé par là. Et c'est vrai que pour certains, ça nous attire. Mais est-ce que le succès aux yeux du monde nous donne l'assurance d'avoir le succès aux yeux de Dieu, nous garantit que nous serons un vase utile Si je réussis, si je, 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 je travaille justement pour être bien avec ceux qui sont autour de moi, est-ce que, est que j'ai je, je l'assurance que Dieu m'utilisera pour quelque chose d'honneur, d'honorant, comme ici, d'honorifique, disait juste avant, pour les vases d'honneur. Les uns sont des vases d'honneur. Ça fait déjà trois semaines qui se sont, sont écoulés depuis début janvier. Certains, on était ensemble pour, euh, pour le 1er janvier, on a célébré, ça fait déjà, on est, on est déjà euh, le 20 aujourd'hui. Déjà. C'est passé vite, non Déjà le 20, on a déjà fini, là aussi je fais la partie, on a déjà fini le livre de Romain. Je ne sais pas qui c'est qui a lu, mais un livre tellement incroyable. Et je rebondis encore sur ce que Michael a dit. La parole, elle transforme nos vies. Et déjà 20 jours se sont passés dans cette année, on parle de nouvelles constructions, des choses se sont passées dans notre vie, 20 jours. Nous parlons de nouvelles constructions. Nous avons parlé euh, au tout début de laisser Dieu venir détruire le péché. Vous vous rappelez, j'avais dit le permis de détruire. Est-ce que je donne le permis de détruire au Seigneur Est-ce que je te dis « Ok, viens » et tu vois tout, le, tout ce qui n'est pas bien, « Viens, je te laisse le permis de détruire pour faire quelque chose de nouveau. » Et la semaine dernière, je ne sais pas qui était à la soirée Interjaune, mais nous ont parlé, on, on a parlé de différents piliers de la foi. On a parlé justement de la grâce, on a parlé de la foi, on a, par, on a parlé de la parole de Dieu et bien entendu, on a parlé de Christ et de lui rendre la gloire. Et on disait justement d'être assis sur une chaise qui a ses quatre piliers. Alors on est bien. Alors on est bien. Construire sur les bons piliers nous permettra justement d'être utilisé de la bonne manière. Et c'est vrai, parfois on imagine que notre succès dépend de ce qu'on fait, que ce soit au niveau je vais y arriver, que ce soit au niveau humain ou que ce soit même au niveau religieux. Combien de personnes vous ont dit « Ouais, cette semaine, j'ai tellement prié, tout ça, je sais que je vais être béni. » Et vous savez, la semaine dernière, je parlais de la grâce et je me disais « Mais Seigneur, je ne mérite rien. » Et ce n'est pas parce que j'ai prié plus que l'autre que je mérite plus d'approbation. Je ne mérite rien. On ne mérite rien parce qu'on fait. On reçoit seulement parce que Dieu est grâce. Et on ne pourra pas obtenir, justement, sa faveur en faisant quelque chose. On ne pourra pas obtenir, justement, d'être utile pour être un vase d'honneur si c'est par nos propres forces, si c'est par notre propre manière de construire notre vie. On doit le laisser, lui, construire notre vie. J'ai une question. Est-ce que l'or et l'argent sont le reflet du succès Non L'or et l'argent, ben, heureusement, il le dit un petit peu, aux yeux du monde, je pense que si je dis, ouais, dans, dans mon compte en banque, je n'ai pas de l'argent, j'ai des lingots d'or et j'ai encore en plus des, plusieurs pièces d'argent. Là, ça représente quand même la richesse, ça représente d'une certaine manière, aux yeux du monde, la, le succès. Parce que quand tu as l'argent, tu as quand même le succès parce qu'avec l'argent, tu peux t'acheter d'autres choses, etc., et etc. Mais pour Dieu, vous savez, ces métaux, ce qu'ils sont, ces métaux sont des métaux qui sont appelés à être raffinés. Peut-être vous avez déjà vu, qu'on cherche les gens qui vont creuser de l'or, et j'en avais parlé d'ailleurs, même pendant un message, de chercher, quand on va chercher des pépites d'or, c'est rare qu'on trouve l'or parfait, tout pur, celui ben voilà, qu'on qu on prend mon anneau ici, un anneau en or. Ce n'est pas celui que vous allez trouver quand vous allez les creuser. Il doit être raffiné, on dit. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Un métal précieux doit être raffiné. Et raffiné, ça veut dire le rendre pur qui a été épuré, enlever les impuretés afin d'avoir un résultat excellent. Alors quel vase souhaitons-nous devenir Waouh, un beau vase d'or. Alors bien sûr, euh, la photo n'est pas excellente, je suis d'accord, mais un beau vase d'or. Ou encore, waouh, un autre vase d'or. Alors peut-être que ce n'est pas votre style, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aux yeux aux yeux du monde, celui-ci a plus de valeur a plus de valeur par rapport à, à, à l'inscription au dessin qui a été fait, par rapport à l'appartenance. Peut-être c'était à quelqu'un, je n'ai pas été chercher, mais ça doit être à Rome. ou En tout cas, c'est un vase de valeur. Celui-là, c'est un, un vase en or. Bon, C'est déjà bien, hein, c'est un vase en or. Mais je pense que la personne qui serait vraiment au niveau du monde, ah, il dirait non, non, je préfère celui-ci. Il est plus important. Il est plus important, il a plus de valeur. Est-ce que nous souhaitons être approuvés et reconnus par le regard des gens comme je revenais sur Galate, est-ce que nous cherchons à reconnaître être ce vase qui est reconnu par les gens ou est-ce que nous cherchons à être justement reconnu par le, la méthode de raffinerie de Dieu Voici la question qui définit notre désir profond et ton désir profond, et je ne le connais pas ce désir que tu as, mais c'est cette question et qui changera naturellement, naturellement le vase que nous deviendrons, que tu deviendras. Alors que nous décidons de devenir un vase utile entre les mains de Dieu, nous sommes disposés à nous rapprocher du potier et de le laisser nous modeler à son image. Lorsque vous faites quelque chose, jour après jour, j'aimerais vous aujourd'hui j'aimerais vous dire cela, posez-vous une question. Est-ce que dans ce que je fais maintenant, je cherche à avoir l'approbation des hommes ou est-ce que je cherche à avoir l'approbation de Dieu dans chaque chose que vous ferez, pensez à cette phrase que je viens de dire et cette question. Et posez-vous cette question si vous avez le courage. Parce que ça demande du courage de se mettre devant Dieu et dire « Ok, est-ce que je suis en train de faire ça pour l'approbation des hommes ?» Et quand je dis « Hommes, c'est les êtres humains », ou est-ce que je veux être approuvé de Dieu Alors que tu décides, cela te permet d'être modelé ou pas par le potier Jérémie nous dit justement avant Ne puis-je pas agir envers nous, envers vous, pardon, envers nous, comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser les potiers, comment ils travaillent. Le verset est ici. J'ai mis deux photos, alors elles sont correctes, de bonne qualité, mais je trouve. Qui c'est qui a déjà fait de la poterie ici Cool. Est-ce que c'était facile Pas facile, ok. Mais je pense que vous êtes d'accord. Tu ne peux pas faire de la poterie avec une main comme ça, puis l'autre... Yeah, la, la, la. Je ne crois pas que ça, ça marche. Mais vous voyez justement sur ces photos, les deux mains sont ici, sont concentrées. Parce qu'il y a un travail précis et, et avec attention. Le potier, il est concentré sur son travail. Il met tout son cœur et son amour... Il est là et il modèle, il est en train de modeler, pas modèle, mais il, ouais, il, il modèle ce, ce vase en fonction de la manière dont il le touche. C'est tellement beau, ça me fait penser à, c'était quoi, à Ghost oh. <rire> Le FIF. Ce qu'on qu voit, ce qui me frappe moi dans cette image, c'est l'argile entre les mains du petit doit être complètement soumise. Elle n'a elle a pas, pas de droit, c'est lui qui dirige tout, on est bien d'accord. L'argile, elle est juste manipulée en fonction et au gré de la pression des mains du, du potier. Et je trouve assez fou quand même cette image. Et moi, elle me fait penser au verset de Jacques 4, 6. Waouh, allez, un bon verset en gros là. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Voilà en fait le verset qui est venu dans mon cœur quand j'étais en train de, de faire ce message. Et ah mais ça, ça fait penser à quoi d'être là, euh, d'avoir les, les deux mains, euh, les deux mains sur, ce, sur cette argile, puis de voir cette argile modelée. En fait, c'est comme si je pouvais lui écraser mon pouce dessus. Il, il va rien dire. Il va juste se changer de position. Il va changer en fonction et au gré de la pression du potier. Parce que l'argile, il est juste là, souple, il ne dit rien. Et c'est la même chose justement. Si on est humble ou pas, si nous décidons d'honorer Dieu avec notre vie, il est donc essentiel que nous le, laissons, le laissions pardon, nous façonner entièrement à son image. Dieu désire créer un chef-d'œuvre avec chacun de vous. Est-ce que vous le croyez, ça aussi Juste comme ça, en aparté, est-ce que vous croyez que Dieu veut faire un chef-d'œuvre avec vous et comme le dit Jérémy, il va le refaire. Si tout d'un coup, ça ne marche pas parce que « Ah, non, non, je ne veux pas te laisser. » Comme on disait avec, avec cette, cette construction, on parlait il y a deux semaines. « Non, j'ai pas envie de tout te laisser. » Alors ça va faire « Et puis tout d'un coup, bah, ça ne ça, ça va pas marcher. Mais si après vous dites « Non, vas-y, je suis d'accord. » Alors là, il va continuer, il va refaire pour que vous soyez un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre unique en plus. Pas le même que celui d'à côté. Unique pour un design particulier, pour une vie particulièrement spécifique à votre appel. Et ce qui est génial, c'est que Dieu a un appel pour chacun. Quoi. On n'est pas tous appelés à être ici euh, dans une église. Où certains sont appelés à être banquiers, euh, qui, successful, quoi, qui vont réussir, d'autres médecins, etc. Mais Dieu a un appel où vous allez être les meilleurs. Où vous allez être le chef-d'œuvre. Vous allez être exposé. Regarde mon chef-d'œuvre. Comme s'il te dire, regarde, celui-là, il était trop beau, j'ai trop cartonné. Il m'a mis du temps. J'ai galéré deux, trois fois. Il s'est cassé deux, trois fois. Pff, mais j'ai continué et maintenant j'ai le chef-d'œuvre. C'est comme ça. Vous êtes appelés à être des chefs d'œuvre, on est appelé à être des chefs d'œuvre. Et souvent nous souhaitons être utilisés par le Seigneur. Je crois que c'est le désir de chacun. Est ce que c'est votre désir d'être utilisé par le Seigneur? Je pose la question si vous avez envie, vous pouvez lever la main, mais je pense que si vous êtes dans une église déjà, c'est que vous avez envie d'être utilisé par le Seigneur, sinon je ne sais pas qu ce que vous faites là. C'est notre souhait et tant mieux, tant mieux. Mais souvent, on a envie d'être utilisé à notre manière. Et je me dis, je pensais, mais de quelle manière C'est comme si je disais, ouais Seigneur, utilise-moi dans mon travail. Tu sais, Seigneur, j'ai envie de faire des grandes choses, j'ai envie d'être ton chef-d'œuvre au travail, de montrer l'exemple. Et juste après, tu as un de tes collègues qui vient, et puis tu as vu ce qu'il a fait. Oh, il est tellement relou le mec, c'est incroyable. Et puis le chef, oh, comme il me casse les bonbons, tu peux pas imaginer. Et juste après, vous êtes en train de balancer des briques, vous êtes en train de critiquer, tu dis, Seigneur, mais utilise-moi. Et là, c'est comme si le petit, il était là, puis je plaf, ah ben non, ça a pas marché. Tu n'es pas complètement soumis à moi, là. Tu es un peu trop orgueilleux. Tu es un peu trop en train de penser que tu peux m'honorer de la manière dont tu imagines que c'est la bonne. Si nous souhaitons être un vase d'or ou d'argent entre les mains de Dieu, nous devons lui laisser enlever les impuretés. Nous avons dit, l'or et l'argent, ils, ils doivent être raffinés. Et on dit justement, dans la Bible, c'est marqué, on doit être passé au creuset. Ça veut dire qu'on doit passer les impuretés et le creuser, ce n'est pas quelque chose de, de très agréable. Il faut être humble, il faut être comme cette argile. Et, comme, et je pourrais même remplacer, je pense, à ça. Il faut être mic, il faut être doux comme un agneau. Jésus était doux comme un agneau. Il a pu être vraiment, je pense, j'ai cette image dans mon cœur, c'est comme si son papa était le potier, il disait Jésus, maintenant tu fais comme ça, puis il dit, ah! Et ça fait mal. Et des fois, ce n'est pas facile d'enlever les impuretés. On n'a pas envie. Il faut, il faut décider d'abandonner nos propres désirs. Et oh combien c'est difficile, je peux vous le dire. Et je peux vous le dire, est, depuis une année que je suis dans l'Église, je suis au ministère à plein temps, je, je demande à Dieu, aide-moi, je aide-moi à enlever mes, mes désirs personnels. Parce que je, veux, je souhaite tes désirs, je souhaite être un vase utile entre tes mains. Continue de raffiner ma vie. Ça demande d'être humble et de reconnaître que nous avons nous n'arrivons à rien sans l'aide de Dieu. Et ça, ce pas facile. Que Qui que vous soyez ici, je pense qu'au fond, on est là. Mais regarde, Seigneur, j'arrive à quelque chose. On veut prouver à Dieu qu'on arrive. Et ça revient avec ce qu'on disait aussi la semaine dernière sur la grâce. On veut prouver à Dieu, mais tu, je y arrive. J'ai envie de te rendre gloire par mes, mes propres forces, par la manière dont j'imagine qu'il va te faire plaisir. Comme ça, tu pourras m'utiliser pour des bonnes œuvres. Il est là, non, non, non. Ce n'est pas de cette manière que je veux. Laisse-toi modeler. Laisse-toi modeler et obéis à ma parole. Sois conforme à ma sainteté. L'argile dans les mains du potier va être modelée selon sa disposition à être soumise, soumise au projet du potier. Ça paraît assez, bon, vous allez me dire, mais l'argile, ne répond pas. Ce n'est pas comme si elle avait le choix de réfléchir, non Si je vous montre la photo de l'argile, c'est comme si elle disais, l'argile, elle ne réfléchit pas. Elle fait ce que le potier veut. Mais si on se compare à l'argile, parce que c'est ce qui est le cas dans, ce, dans cette parole. En fonction de notre, notre soumission à la volonté de Dieu, Dieu va pouvoir accomplir son chef-d'œuvre dans notre vie. Est-ce que, est que vous comprenez ce que je veux dire En fonction de notre soumission, en fonction de notre acceptation à sa parole, en fonction de notre obéissance à sa parole, alors il va pouvoir accomplir son chef-d'œuvre. Mettez une pierre dans les mains d'un potier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça ferait si on mettait une pierre dans les mains d'un potier J'ai pas trouvé une photo, j'ai pas été chercher, mais je me disais, maintenant, on prend exactement la même photo puis vous mettez un rocher. Est-ce que vous pensez qu'avec les mains, le gars, il va réussir à, à rendre un, un rocher en forme de vase Non, c'est pas possible. Il va juste se faire mal, il va être là. Pff, je peux rien faire avec lui. Je peux rien faire avec elle. C'est la même chose pour nous. Est-ce qu'on est disposé Si on met notre... Notre volonté à obéir aux commandements de Dieu, alors nous serons souples dans les mains de Dieu. Mais il faut être d'accord d'obéir à ces commandements. Aime ton prochain, euh, bénis celui qui te persécute, pardonne lorsqu'on t'a lorsqu offensé et pardonne sept fois, septante, sept fois. Waouh, oh, c'est septante, je ne sais jamais, je me confonds toujours, c'est sept fois septante, mais bon, ça fait beaucoup, ça fait très beaucoup. Ça veut dire qu'il faut pardonner encore. Quand quelqu'un t'a mis un coup, « Ok, je dois encore pardonner. Ok, je pardonne. Obéis. Soumets-toi. En cherchant à vivre conformément à ce que dit la Bible, vous pouvez être certain que Dieu vous utilisera pour de grandes œuvres, car c'est son désir que nous soyons excellents pour lui. » Son désir, c'est que vous soyez un chef d'œuvre qui puisse vous exposer, que là où vous alliez, les gens vous regardent et soient interpellés par l'excellence de, de qui vous êtes, ce que vous reflétez. Vous avez été épuré, vous brillez, vous êtes excellent là où vous êtes amené. Et vous allez être appelé à représenter l'excellence. On est appelé, aujourd'hui je dis construire sur l'excellence et c'est important. Euh, je viens justement, certains le savent, de l'église qui s'appelle ICF, euh, il y avait des choses que j'aimais beaucoup avec cette église, d'autres moins. Mais une des choses, il disait, un, un des cinq piliers, c'était l'excellence. Et moi, j'approuve ça. Parce que nous, les chrétiens, on n'est pas appelés à être médiocres. De nouveau, ce n'est pas, pas aux yeux du monde. Quand je dis médiocre, c'est excellent aux yeux de Dieu. Vous faites bien la nuance ici. C'est la grande différence. Je ne veux pas être excellent pour dire, oh, regardez, cette église, elle est trop bien. Et puis les gens ils disent, ouais, elle est trop cool. Non, j'aimerais être approuvé de Dieu. Comme le dit Paul. L'excellence aux yeux de Dieu, raffinée pour être pur, être saint, être un, justement cet or pur, il n'y a aucune imperfection qui reflète la gloire de Dieu, parce que c'est ce qu'on est appelé à faire, et c'est ce qu'on disait encore la semaine dernière. On est appelé à rendre gloire, à honorer Dieu, et c'est son souhait aussi pour notre vie, c'est ce qu'il souhaite faire avec nous, c'est ce qui est merveilleux, c'est ce qu'il veut faire avec nous, avec chacun de nous. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, donc un peu plus loin avant il dit c'est toutes les immoralités euh, quand il dit ces choses, donc c'est tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, tout ce qui offense Dieu, et en fait tout ce qui est euh, en, en comparaison avec ce qu'on ce qu vous, vous appelle à faire dans le monde, en fait tout ce qui, qui n'honore pas Dieu, tout ce qui est en, en décalage avec les commandements de Dieu pour notre vie. Alors vous serez un vase d'honneur, sanctifié, « Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Amen Est-ce que vous avez envie d'être... Je ne sais pas, mais est-ce que vous avez envie... Je vous ai posé la question au premier point, c'était « Quel vase souhaites-tu être ?» Mais moi, j'ai envie d'être un vase d'honneur sanctifié, utile à mon maître, propre à une bonne œuvre. Et aujourd'hui, alors que je ne sais pas où est Simon, mais il m'a dit « Ouais, Nico, il faudrait que tu écoutes une, un message de Michel Renovier. » Peut-être certains le connaissaient. Il est décédé il y a quelques jours. Et j'ai écouté un message, et il disait, mais qu'est-ce que vous avez déposé C'est marrant parce qu'il a, il a donné ce message, euh, je ne sais pas combien de mois, je n'ai pas regardé la date, mais c'est que quelques mois avant son, son, son décès. Et je me dis souvent, lorsque vous, lorsque vous serez, et ce sera votre tour d'arriver à, à rencontrer Dieu, donc quand on sera mort physiquement ici, qu'est-ce que vous, les gens se souviendront de vous Quel sera euh, ce que vous aurez déposé Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question Qu'est-ce que je dépose Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage à ceux qui vont me suivre, à celles qui vont me suivre Est-ce que ça sera wow, « Waouh, il a fait des choses trop cool » mais est-ce que ça sera plutôt wow, « Waouh, il a honoré Dieu » et tout le monde pouvait le voir. Tout le monde savait que c'était un homme qui était dévoué, une femme dévouée. Il honorait son Dieu et son attitude était exemplaire envers les hommes. Moi, j'aimerais laisser ça comme dépôt. Ça, c'est clair. Moi, j'aimerais utilisé comme un vase d'honneur. C'est mon souhait et c'est mon seul désir. Parce qu'on a été créé pour vivre, pour être un vase d'honneur entre les mains de notre divin petit. C'est son souhait. Ce n'est pas, pas genre « Ah, peut-être » C'est son souhait pour nous. C'est son plus grand souhait que nous soyons des vases d'honneur. Purs, sanctifiés, utiles. Dieu est parfait et souhaite que nous le devenions aussi. Et ça, c'est aussi un souhait pour Dieu. Alors, bien sûr, il y en a qui disent "Moi, ouais, on ne pourra jamais être parfait. Alors, d'accord, ça s'appelle la sanctification petit à petit. Mais par son esprit, on le devient. Par son esprit, on le devient. Dans Philippiens 1,6, il dit Ce que j'ai commencé, l'œuvre que j'ai commencée, je la termine. Je l'amène à sa perfection. Donc, ce que Dieu commence, ce que Dieu commence à, 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 à modeler, il va le finir, même si ça doit échouer il va continuer de travailler mais ça dépendra de votre disposition à obéir à la parole à lire la parole et je reprends ce que tu dis ici encore Michael, à obéir à méditer la parole et je vous encourage encore, et là aussi je fais juste une aparté, j'ai bientôt fini à lire, vous savez, on a ce, ce groupe un quotidien et, et l'autre jour, je parlais avec ma femme, j'étais là « Oh, je suis triste, il n'y a personne qui répond sur ce groupe » et je me disais « Ça se trouve, ils ne veulent pas lire » ou je me suis dit aussi une chose qui a été confirmée hier quand je parlais avec une, une, une jeune qui est dans ce groupe, c'est que ceux qui n'ont pas lu le, le, le chapitre du jour, ils, ils se disaient « Ah, mais moi, je ne vais pas répondre, genre « Ouais, trop bien, amen, merci pour cette parole » parce qu'ils se sentent coupables de ne pas avoir lu. C'est pas grave si aujourd'hui, si, si, il y a trois jours, c'était Romains 16, et c'est le dernier, c'est peut-être le seul que tu lis, mais lis-le, lis, lis Romains 16. Juste cette journée, même si tu n'as pas lu Romains 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 15, peut-être que dans Romains 16, Dieu va te donner une parole pour, ton, pour, pour cette année, même pour ton avenir. Parce que la parole, c'est la vérité, et elle te rendra libre. C'est fou, mais c'est la vérité, c'est ça qui est beau. Alors ne, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas lu, ce n'est pas grave. Je lui montrais aussi, justement, à cette fille, et je vous le dis aussi, j'ai commencé un plan de lecture annuel de la Bible en une année, en dehors de mes lectures, et là, maintenant, j'ai rattrapé un peu, mais je crois que j'ai 16 jours de retard. Je me suis laissé aller quelques jours, et j'étais oh non, puis après, j'étais oh non, non, et en fait, je me retrouvais avec 16 jours de retard. Je suis là, puis je suis là, mince. Puis après, je me disais, c'est pas grave, tranquille, Nico, reprends quand t'as le temps, mais ne te mets pas la pression, il faut que je sois à jour, j'étais là, tranquille, lis. Mais, mais ne sois pas désespéré, parce qu'il y en a, ils vont dire, ils n'ont pas commencé, alors ils ne vont pas du tout commencer, parce qu'ils sont à Romains 15. Et ils disent, oh non, moi je ne vais pas lire, parce que j'ai même pas lu le Romains 1. Alors lis juste Romains 15. C'était une longue parenthèse, je sais, mais c'est très important. Dieu est parfait et souhaite que nous le devenions aussi, je l'ai dit, mais je le répète. Dans notre humilité, notre cœur s'attendrit et nous recevons les traits de caractère qui définissent l'excellence. Alors que nous sommes humbles, humbles de cœur, alors Dieu peut façonner et nous allons refléter son caractère. On le dit souvent, le chrétien c'est quoi Le mot chrétien est venu, je ne me rappelle plus, mais c'était à la période justement des disciples, ça veut dire petit Christ, c'est imitateur de Christ. Est-ce que les gens quand ils nous voient, ils se disent « waouh, lui il est comme Jésus ». C'est clair, alors il est black mais il est comme Jésus, ou alors il est roux, il est comme Jésus. On ne on, on regarde pas l'enveloppe extérieure, on regarde l'attitude de cœur, on regarde votre, votre pureté, votre ressemblance à la perfection. C'est dans notre ressemblance à Jésus que nous pourrons lui être utiles. Plus on lui ressemble, plus il pourra nous utiliser pour se refléter, pour être glorifié, parce que c'est notre appel à tous. Alors que le potier nous façonne à son image, nous devenons un vase pur pouvant être utilisé pour de bonnes œuvres Prévu d'avance. Et ça, c'est excellent parce qu'en plus, c'est déjà prévu. C'est pas comme si, Seigneur, je vais faire quoi demain parce que je ne sais pas. Mais non, c'est déjà prévu. Et là encore, je me disais, mais des fois, je ne le fais pas tous les jours, mais je dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux faire ce que tu as prévu pour ma vie. Et je ne veux manquer aucune bonne œuvre parce que tu les as déjà prévues. Alors monte-moi juste, rends-moi humble et soumis à, à ce que tu as prévu pour moi. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Est-ce que vous êtes encore réveillé, Je sais que c'est le vendredi. Je suis à ma dernière page et j'arrive à la fin. Regardez, j'y arrive. Mais j'aimerais vous dire que c'est déjà prévu d'avance. Ce n'est pas comme si tu devais de creuser la tête. Qu'est-ce que je vais faire Parce que Dieu l'a déjà prévu Quand tu es entre ses mains, quand tu es soumis à sa volonté, quand tu obéis à sa parole, alors les bonnes œuvres, tu vas les pratiquer c'est clair. Dans son plan souverain, Dieu a toujours souhaité nous donner le meilleur et nous permettre de le refléter en tout point. Il nous a créés afin de refléter son excellence, sa perfection. C'est notre but. Si vous êtes ici, je prie que votre souhait soit de ressembler à Jésus et de refléter sa gloire. Que vous soyez un vase utile pour des choses, des bonnes œuvres pour rendre gloire à Dieu. Et ne pas être reconnu, on, on, de nouveau on ne cherche pas à être reconnu du monde, mais à être approuvé de Dieu. Notre ressemblance à Jésus se manifeste par notre sainteté et notre obéissance à sa parole. Billy Graham, grand évangéliste qui, a été, qui est connu de beaucoup de personnes, a dû aussi faire un choix. Et je m'en rappelle, il, il était à, à une période tranchante de sa vie, il a dû se dire, est-ce que vraiment c'est la vérité, cette parole Il est tombé à genoux, j'avais lu ça, je ne me rappelle plus exactement où il était, dans quel pays, il était aux états unis mais il est tombé à genoux, il devait choisir, est-ce que je crois à cette parole Est-ce que je crois à la Bible ou est-ce que je n'y crois pas Il était devant le, la réalité, est-ce que Jésus est vivant en fait Est-ce que, est, est que la Bible, vraiment, c'est la réalité Et il a décidé, oui, je veux croire. À partir de là, il a dit, je veux accomplir ce que la parole dit et je vais tout faire pour, je vais me battre pour devenir comme Jésus. Et quand vous voyez le chemin de Billy Graham, eh c'est plutôt impressionnant. Mais il n'est pas différent de vous. Il n'est pas différent de moi. La seule chose, c'est qu'il a dit, OK, je veux croire à la Bible, à ce qu'elle dit et je vais m'attacher à accomplir exactement ce qu'elle dit et à vivre l'excellence de Dieu. Ainsi, Dieu l'a permis de faire des bonnes œuvres qui étaient déjà prévues pour sa vie. Mais il n'a pas douté. Il n'a pas douté. Il a cherché justement à vivre selon sa parole et être un exemple dans sa vie et son ministère, non pour être approuvé des hommes, mais pour ressembler à Jésus, son potier. À aucun moment, je pense qu'il a... Je pense, si si on, on sondait le cœur de Billy Graham, à aucun moment, il a voulu dire, « Ouais, regardez le succès que j'ai. » Il était là, « Je veux honorer Dieu. »« Je veux honorer Dieu. »« Amen. » Il y a plusieurs domaines dans votre vie, dans notre vie, qui sont importants à nos yeux. Je ne connais pas ces domaines, peut-être c'est la musique, la danse, etc., euh, la nourriture. Dans ces, dans ces domaines, vous fournissez, on fournit des efforts beaucoup plus grands pour devenir excellent. Et je connais justement des pianistes, même organistes, tout d'un coup il est devenu sérieux, c'est moi qui parle. Tu vas donner des efforts énormes, Seb, pour être très bon dans l'orgue. C'est sûr, tu vas le donner. Mais est-ce que ces domaines sont approuvés par Dieu Est-ce que ces domaines sont avant Dieu Est-ce que ces domaines-là sont pour être reconnus des hommes ou est-ce que ces domaines dans lesquels vous investissez toute votre énergie ou du moins un maximum d'énergie, est-ce que ces domaines vous permettront de devenir un vase utile dans les mains de Dieu Est-ce que ces domaines-là vous rapproche de la sainteté de Dieu et vous permet d'être utilisé pour refléter sa gloire. On a le choix. Alors que je termine, puis je vais proposer ben, à Seb, vu que je viens de te mentionner, de venir te faire plaisir sur le piano, parce que tu joues très bien justement et tu peux honorer Dieu comme ça. Nous avons toujours le choix. Vous savez qu'on a toujours le choix Oui Est-ce que vous savez que vous avez, vous avez le choix de venir ce soir À moins que quelqu'un ait été forcé de venir peut-être. Mais vous avez le choix. Et avec, avec le Seigneur, vous avez le choix. Vous avez le choix de le suivre. Vous avez le choix de ne pas obéir. Vous avez le choix d'écouter ce que j'ai dit ce soir et de retenir ce que vous avez envie. Ça, ça m'importe pas. Ce n'est pas moi qui décide, c'est vous qui décidez. En fonction de ce que vous laissez à Dieu, la place que vous lui laissez justement venir, la, la, la place que vous lui laissez venir vous modeler à son image. On peut choisir de continuer de construire notre vie pour devenir excellent aux yeux du monde. C'est un choix que vous avez, c'est un choix que j'ai aussi. Et même dans le ministère, sachez que c'est aussi un choix de réussir. Et je me disais, ouais, d'avoir un gros groupe de jeunes. Et puis quand tu vas demander aux autres, oh, il est comment ton groupe de jeunes, t'as combien de personnes Puis j'étais là, avant je priais, j'étais là, Seigneur, empêche-moi d'avoir ça. Moi, ce que je veux, c'est des jeunes qui sont passionnés pour le Seigneur et qui ont un seul désir, c'est ressembler à Jésus et, et plaire à Jésus et non aux hommes. C'est ça que je veux. Mais même si on est 15 ici, mais si on a tous ce même désir, alors waouh, Dieu va pouvoir faire des choses incroyables avec nous. Mais nous pouvons aussi justement choisir de, nos, de, de construire notre vie pour devenir excellent aux yeux de Dieu, en lui demandant de nous façonner à son image, en retirant les impuretés de notre cœur, le péché qui nous empêche d'être conforme à son plan pour notre vie et de devenir de l'or pur et de l'argent pur entre ses mains. On a le choix et on peut le faire. Ce choix n'est pas facile croyez que ce n'est pas un choix facile. Et encore une fois, le fait de que vous soyez ici ce soir, peut-être certains d'entre vous, vous avez des amis, vous mais qu'est-ce que tu fais un vendredi soir à 9h40 d'aller dans un groupe de jeunes parler de Jésus Mais tu es complètement allumé. Ce choix va peut-être vous opposer à, justement à tout ce qui se fait dans le monde, à peut-être le succès vu du monde. Mais alors ce choix va vous permettre d'accomplir les plans de Dieu pour votre vie. Et rien ni personne ne vous empêchera de vivre le plan de Dieu pour votre vie. Pour cela, nous devons choisir de construire sur l'excellence divine, de mettre tout en œuvre pour ressembler à Christ dans notre quotidien et obéir à ses commandements. Aujourd'hui, vous avez le choix et je n'ai pas envie de faire un appel ce soir. Des fois, c'est bien, c'est vrai, de venir ici, mais mais vous avez le choix, justement, vous avez ce choix de dire Seigneur, voilà, je... tu sais qu'il des, des, y a des choses que j'ai envie de, de, de faire dans, dans, sur cette terre, mais est-ce que mon premier choix, c'est d'être approuvé de toi Est-ce que tout ce que je fais, c'est pour que tu sois approuvé, que tu sois honoré Alors maintenant, j'aimerais juste vous laisser dans un temps, justement, de réflexion et de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ça Qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux construire sur l'excellence humaine ou l'excellence divine qu'il y a certaines personnes qui doutent que Dieu puisse faire des choses, des, des, des grandes choses avec vous. Et si c'est le cas pour certaines personnes, je sens dans mon cœur que c'est le cas. Vous doutez, vous dites, mais c'est pas possible, tu peux pas faire des grandes choses avec moi. Tu n'as pas des bonnes œuvres déjà prévues d'avance pour moi. Alors, demandez pardon et confessez-vous devant Dieu. Demandez-lui pardon parce qu'il a des grandes choses. Croyez-le. Mettez votre foi en action, je sens que vous devez faire ce pas pour ce début d'année, de croire que le Seigneur il a prévu des grandes choses, vous êtes un chef dœuvre en construction, mais c'est une nouvelle construction qu'il veut faire, c'est pour ça qu'il vous dit mais laisse moi ça, laisse toi modeler par moi.